0: والسنه الغراء شارحه له فهما لنا من ربنا وحيان بشرى لنا ذات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم أحبتي في الله ها نحن في اللقاء الأخير اللقاء الأخير في هذا الفصل الدراسي الفصل الثاني وحقيقة عشنا معكم لقاءات قرابة ثلاثا وعش أو 23 لقاء في هذه الأحاديث المتنوعة العظيمة الكريمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ولا شك أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي المصدر الثاني بعد القرآن الكريم والتي ينبغي أن نهتم بها تركت فيكم ما أن تمسكتم به لم تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي ولذلك السنة هي المصدر الثاني من مصدر التشريع بعض الناس قد يعني يوغل العياذ بالله في الغواية نسمع عن بعض الدعوات أنه بيننا بينكم القرآن هؤلاء القرآنيون ما وجدنا فيه من حلال حللنا وما وجدنا فيه من حرام حرمنا طب أين السنة يقول صلى الله عليه وسلم يوشك ان ياتي رجل متكئ على اريكته يقول بيني وبينكم القران ما فيه حلال احللناه وما فيه حرام حرمناه الا واني اوتيت القران ومثله معه ومثله معه ولذلك النبي الله سبحانه سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا نسمع ما بين الفينه والاخرى بعض الدعوات التغريبيه او الدعوات يعني الخاطئه الدعوات التي لا تليق بالمسلم قضيه انه هذه كتب صفراء وكتب عفى عليها الزمن ونحن ابناء الجيل الواحد و والكلام الفاضل نسمعه من بين وقت واخر وعدم الجديه في اخذ مصدر تشريع من السنه وان فيها ما فيها نقول لا الله سبحانه وتعالى حينما تكفل بحفظ القران إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فالذكر يحفظ الدين الذكر يحفظ الدين والدين كثير منه ليس في القرآن تأتي السنة شارحة مبينة موضحة ولذلك الله عز وجل كفل القرآن حفظ القرآن وحفظ السنة حتى الدين يبقى كاملا يبقى كاملا ليس فيه نقص وبالتالي سنه النبي صلى الله عليه وسلم محفوظه ولا يجادل فيها في ذلك الا انسان مريض او به اذى في راسه نسال الله العافيه والسلامه آه ناخذ آه مراجعه سريعه في هذا اللقاء على الاحاديث التي مرت معنا وحقيقه صدقوني يا بعض الاحاديث يعني اقول لو قلت لكم يحتاج الى 24 حلقه وهي عدد الحلقات التي اخذناها في هذا الفصل يكون قليلا فيه. اليس هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اليس هذا كلام المعصوم عليه الصلاه والسلام الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى؟ بلى. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم. وجوامع كلمه صلى الله عليه وسلم ان يقول الحديث الواحد او الكلمه الواحده وفيها من العبر ما الله به عليم. اول حديث تكلمنا فيه حديث ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله عز وجل قال من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سالني لاعطينه، ولئن استعاذني لاعيذنه، وما ترددت في عن شيء انا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وانا اكره مساءته اخرجه البخاري. وهذا الحديث القدسي فيه من الفوائد ما الله به عليم، وكيف ان الله عز وجل يدافع عن اوليائه من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب ثم يبين أن أعظم الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه الفروض والواجبات ثم يأتي بعد ذلك إيش النوافل والسنن والمستحبات وما يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه طبعا النوافل تأتي بعد إيش الفرائض ثم تأتي قضية إيش لوازم المحبة كنت سمعه الذي يسمع به بصره الذي يبصر به يده التي يبطش بها رجله التي يمشي عليها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعادني لأعيدن الحديث الحديث الثاني حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه جاء ثلاثة ورحط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها قالوا هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه نحن ضعاف ولا بد أن نستكثر تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا وقال الآخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال الآخر أنا أعتزل النساء فلا تزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انتم الذين قلتم كذا وكذا؟ اما والله اني اخشاكم لله واتقاكم له، هنا الشاهد. اما والله اني اخشاكم لله واتقاكم له لكني اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. اياكم الغلو. اياكم الغلو. إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولن يشاد الدين إلى أحد إلا غلبه ولذلك علينا أن نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة من رغب عن سنتي فليس مني الحديث الثالث حديث جابر رضي الله عنه أرضاه قال صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فَجَعْلَ الْجَنَادِبُ وَالْفَرَاشِ يَقَعْنَ فِيهَا فِي النَّارِ وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا قَالَ وَأَنَا أَخِذٌ بِحُجَزِكُمْ مِنَ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَفَلَّتُونَ مِنْ يدي الله أكبر حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة الناس يتقحمون في النار الناس يتقحمون يتركون هدي الرسول صلى الله عليه وسلم والنبي كناية على شدة حرصه آخذ بحجزكم الحجزة ما يربط على وسط الإنسان أوثق منطقة يمسك بها الرجل آخذ بحجزكم من النار وأنتم تفلتون مني كارثة والله حينما نخالف هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونترك هدية النتيجة وخيمة الحديث الرابع حديث انس بن مالك رضي الله عنه ارضاه ياتي على الناس زمان الصابر فيها على دينه كالقابض على الجمر رواه الترمذي وصححه الالباني وقال صلى الله عليه وسلم ان من ورائكم ايام الصبر المتمسك فيهن يومئذ بمثل ما انتم عليه له كاجر خمسين منكم قالوا يا نبي الله او منهم قال بل منكم ولذلك ياتي على الناس سنوات فيها ابتلاء فيها ابتلاء فيها فتن فالذي يتمسك بدينه سيب سيبتلى لكن النتيجه نتيجه عظيمه انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب 70 منكم 50 منكم لا منهم لا منكم انتم الصحابه الكرام رضوان الله عليهم فاصل ثم نعود اليكم باذن الله تعالى
2: امانة عظيمة ومسؤولية كبيرة إنها تربية الأهل والأولاد قال تعالى
0: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا
2: قال علي بن أبي طالب أدبوهم وعلموهم فنعلمهم العقيدة الصحيحة قال تعالى:
0: (وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم).
2: وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك. ونعلمهم حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه. فقد كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن ونعلمهم الصلاة قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ونعلمهم مكارم الأخلاق ومحاسن الأداب قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة يا غلام واعلم أن غذاء الروح أهم من غذاء البدن قال صلى الله عليه وسلم والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما زلنا مع استعراض سريع لما أخذناه في هذا الفصل الحديث الخامس حديث جابر رضي الله عنه أرضاه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم قال والله لا ازيد على ذلك شيئا رواه مسلم. ايها الاحبه عندنا الاركان اركان الاسلام ما هناك عذر لانسان ان يتركها ابدا. التوحيد شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله اقام الصلاه ايتاء الزكاه صوم رمضان حج البيت الحرام. هذه قضايا مسلمه فقال الرجل صليت الصلوات المكتوبه طبعا لا يصلي الانسان اذا كان مؤمن بالله سبحانه وتعالى صمت رمضان احللت الحلال وحرمت الحرام هذا الدين هذا الدين كله ان تحل ما احله الله ان تحرم ما حرمه الله ادخل الجنه قال نعم قال والله لا ازيد على ذلك ولا أقص يا ليتنا نقوم بهذا يا ليتنا نقوم بهذه الامور يا احبابي الجنه باذن الله تعالى حسن ظن بالله سبحانه وتعالى هكذا ادخل الجنه قال نعم احللت الحلال وحرمت الحرام هذه القضيه الرئيسيه عند كل مسلم ومسلمه وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واحل الله البيع وحرم الربا خلاص البيع حلال الربا حرام انتهينا وهكذا الدين كله ايها الاحبه ولذلك حديث عظيم جدا 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 وتكلمنا فيه كثيرا وأن الإنسان ينبغي أن يحرص على الأركان أكثر من غيرها لأن الأركان هي عماد الدين أركان الدين إذا سقط ركن انهدم الدين فإذا جاءت الأركان جاء كل ما يكملها بإذن الله سبحانه جل في علاه الحديث السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وعظم الصلاة وفضل الصلاة، الصلوات الخمس الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان يعني احتوت على قضية الصلاة ركن من أركان الإسلام، الصوم ركن من أركان الإسلام، الجمعة الجمعة أيضا من الصلاة. من حافظ على هذه الأمور كانت مكفرات. لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تحضره صلاة مفروضة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة ما بينها وبين التي قبلها وذلك الدهر كله أو كما جاء صلى الله عليه وسلم فالإنسان يحرص وأنا هنا أكرر قضية الصلاة الصلاة الصلاة, الصلاة صلة بينك وبين الله لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ولا حول ولا قوة إلا بالله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر فنحرص بارك الله فيكم على هذه القضية الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته لما فأفاق من غيبوبته ماذا قال أصلى الناس أصلى الناس القضية الكبرى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والهاجس الكبير الذي قاله بعد أن فاق من إغماءته أصلى الناس آه قضية ما هي سهلة ليت قوم يعلمون ليت الشباب يعلمون بهذه القضية الذي يفرط في الصلاة والذي يضيع الصلاة أين أنت من دين الله عز وجل الصلاة صلة العبادة الوحيدة الذي فرضت في السماء السابعة واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة الحديث السابع حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه حق على الله عونهم ثلاثه المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الاداء الذي يريد الاداء والناكح الذي يريد العفاف هؤلاء ثلاثه حق على الله ان يعينهم رجل مجاهد في سبيل الله في سبيل الله مو في سبيل الشيطان ولا في سبيل الدنيا ولا في سبيل الهوى لا في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء إنسان كان مملوكا فاتفق مع مولاه أن يعتقه نظير مبلغ محدد هذا سيعينه الله عز وجل والناكح الذي يريد العفاف إنسان يخشى على نفسه من الفتن فيريد أن يعف نفسه حق على الله أن يعينه إذا هذه قضايا مسلمة لا بد أن ناخذها بالتسليم المطلق ما هو يمكن لا تسليم مطلق نسأل الله أن يعين المجاهدين في كل مكان وأن يسددهم وأن ينصرهم على عدوهم وعدو الله سبحانه وتعالى وأن يحفظ أبناءنا وبناتنا من الفتن الحديث الثامن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء إن الدنيا حلوة خضرة لا شك وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون كيف تتعامل مع الدنيا هذه هل تعشقها وتحبها وتسكر بحبها حتى الثمالة أم تأخذها بقدرها وتعلم أنها فتنة وأن الإنسان ينبغي أن يتخفف منها وأن يجعلها قنطرة للآخرة جسر للآخرة معبر للآخرة ما تركا لها لا 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 تركا لها حلوة خضرة لكنها لا تعدل عند الله جناح باعوضة ما تعدل عند الله جناح بعوضة فينظر كيف تعملون في الدنيا لكن انتبه لا بد أن تحزن العمل في الدنيا إقامة شرع الله دين الله أمر بالمعروف نهي عن منكر النصيحة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كل هذا لا بد أن يكون مستحضرا معك فاتقوا الدنيا احذروها احذروها طبعا ما قال اتركوها لا احذروها تعاملوا معها بحذر تعاملوا معها بحذر كبير وبتقوى كبير اجعلوها مزرعه للاخره اعملوا الصالحات ابتعدوا عن عن السيئات بادروا بالاعمال الدنيا ملعونه ملعونه ما فيها الا ذك الا استثناء ذكر الله وما والاه او عالما او متعلما فاتقوا الدنيا واتقوا النساء خطوره النساء كالدنيا تعامل مع المراه بحذر يعني فتنه بني اسرائيل في النساء ولذلك اول فترة من اسرائيل في النساء، ولذلك الان مع الاسف القنوات الان ومواقع الانترنت والجوالات يعني فيها فتن عظيمه. فاتق الله في نفسك. لا تتبع النظره النظره، الاولى لك والثانيه عليك. والنظره النظر المحرم كارثه، يدمر الايمان، يدمر القلب. ومع الاسف اعداء الاسلام فتحوا لنا هذه هذه الامور. فتحوا على مصراعيها. فما يحفظك منها بعد الله سبحانه وتعالى الا تقواك وورعك والمراقبه لله سبحانه وتعالى فاتقوا الدنيا واتقوا النساء نعم بعض الناس ربما يواجه فتن كثيره لكن ما يقدر يواجه فتنه النساء ولذلك احذر احذر تسلم احذر تسلم اتقي الدنيا واتق النساء هذه قضيه خطيرة جدا في هذا الزمان كما قلت لكم القنوات الفضية الآن بالآلاف مواقع الانترنت بالملايين إذا ما نقول للأن اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم نقف ثم نواصل بعد الفاصل بإذن الله تعالى وصلى الله على محمد
2: عن أي شيء تبحث وفي أي شيء ترغب وماذا تطلب وما هي همتك في هذه الحياة فالمسلم يحب المعالي ويسعى إليها قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها وأعلم أن طلب العلم لا ينتهي بل هو مستمر إلى آخر العمر قيل للإمام أحمد وهو يحمل محبرة إلى متى؟ فقال مع المحبرة إلى المقبرة ولا يعوق كبر السن عن طلب العلم إذا توافرت الهمة فلا أن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل وذو الهمة في الطلب يهتم بجمع الفوائد وقراءة المطولات قال أبو عبيد ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب فأبيت ساهرا فرحا بتلك الفائدة وقال الخطيب البغدادي قرأت على إسماعيل بن أحمد صحيح البخاري جميعه في ثلاثة مجالس ومن المهم المداومة على طلب العلم فالقليل مع المداومة خير من الكثير مع الانقطاع قال عكرمة طلبت العلم أربعين سنة وقال أبو العباس النحوي ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة من خمسين سنة فاطرح عنك الكسل واحرص على دراسة العلم وإحسان العمل قال تعالى
0: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ
2: الْمُحْسِنِينَ
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وَالاهُ أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زلنا مع مراجعة سريعة إلى أو مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث التاسع. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن كبي أو بمن كبي فقال كن في الدنيا كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل كن في الدنيا تبه كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك أحسن التعامل مع الدنيا لا تميل إليها كثيرا احذر منها كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل لا, لا تشرق بحبها احذرها فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ولذلك امتثل ابن عمر للنصيحة إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك بادر بالأعمال الحديث العاشر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات طريق الجنة محفوف بالمكاره بما تكرهه النفس النفس تحب الانفلات ولذلك حفت النار بالشهوات الانفلات المحرمات الشهوات الهوى التفلت من الدين ولذلك تريد الجنه اصبر اصبر وصابر ورابط واتق الله راقب الله سبحانه وتعالى اما اما النار فمفتوحه شهوات نوم، كسل، غفلة، إعراض، كفر، شرك نسأل الله أن يعافينا وإياكم وهذا من الحديث العظيمة التي ينبغي للإنسان أن ينتبه لها الحديث الحادي عشر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه قد افلح من اسلم المسلم مفلح في الدنيا وفي الاخره قد افلح المؤمنون قد افلحوا نعم ان تكون عبدا لله هذه اعظم نعمه كون والعياذ بالله ان يكون الانسان عبدا للشيطان ولا عبدا للبقر ولا عبدا للاصنام لا لا ومما زادني شرفا وفخرا وفكت باخمصي اطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان صيرت احمد لي نبيا قد افلح فلاح في الدنيا فلاح في الاخره من اسلم ورزق كفافا حتى الدنيا لا تطق عليه ما 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 يكفيه هو واهله وقنعه الله بما اتاه رزق القناعه في الدنيا اما في الدين لا ما في قناعه الدين ما في قناعه يا احبابي الدين ينبغي أن تكون طماع، جشع في الأعمال الصالحة ما تكتفي لما الدنيا لا اقتنع اه اقنع حتى لا لا تسحبك إلى الدون والعياذ بالله الحديث الثاني عشر حديث معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين في الدين وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةٌ قائمةٌ على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله متفق عليه من يريد الله به خيراً يفقه في الدين من نعم الله أن الله يرزقك العلم والفقه ها وَأَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةِ هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن دلائل النبوة أن هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم طائفة منهم ما أبدا لا يمكن أن يخلو زمان من هذه الطائفة المنصورة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله فالإنسان يثق بالله ويحسن ظنه بربه ومولاه وأن هذا الدين محفوظ بأمر الله سبحانه وتعالى الحديث الثالث عشر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمره وفي زيادة ولو بكلمة طيبة آه إذن سيكلمك الله أعد لنفسك هذا الموقف تنظر يمينك ما قدمت يسارك ما قدمت النار تلقاء وجهك طيب ماذا أعمل؟ قال فاتقوا النار يعني دائما اعمل اعمل ولو شيء يسير لا تبخل على نفسك فاتقوا النار ولو بشق تمرة يعني لا يمر عليك يوم وأنت غافل وأنت كسلان لا يمر عليك لحظة ولا ساعة وأنت غافل لا اتقي قال ولو بكلمة طيبة كلمة طيبة ما نستطيع عليها كلمة طيبة ولو أن أن تذكر الله أو تسبح أو تهلل أو تقرأ قرآن إذا الإنسان يبادر فاتقوا الدنيا واتقوا النساء بادر اتقوا النار ولو بشق تمرة المبادرة الحديث الرابع عشر حديث أبي ذر رضي الله عنه قال أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وبكل تكبيرة صدقة وكل تحملة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ قال ارايتم من وضعها في حرام اكان عليه وزر؟ فيها وزر؟ فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر. إيه اذا كيف نحيل العادات الى عبادات؟ بالاحتساب والنيه. حديث عظيم جدا فيه من الخير الكثير ما لا يعلمه الا الله. والحديث الخامس عشر عن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان والحمد لله تملا الميزان وسبحان الله والحمد لله تملان او تملا ما بين السماء والارض والصلاه نور والصدقه برهان والصبر ضياء والقران حجه لك او عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها ماذا نقول في هذا الحديث كل جملة تحتاج إلى كلام لكن, لكن فيه خير عظيم جدا الذكر وما أدراكم من الذكر سبحان الله والحمد لله تملأ أو تملان ما بين السماوات والأرض فضلا عن الصلاة نور صدقة برهان صبر ضياء القرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو بائع نفسه فمعتقها او مبقها اما تبيعها للرحمن او تبيعها للشيطان والعياذ بالله الحديث السادس عشر حديث ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم كل سلامه من الناس عليه صدقه كل سلامه وكل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقه وتعين الرجل في في دابته فتحمله عليها او ترفع له عليها صدقه قال والكلمه الطيبه صدقه وكل خطوه تمشيها الى الصلاه صدقه وتميط الاذى عن الطريق صدقه متفق عليه ولمسلم ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى كل سلامه كل مفصل عليه صدقه ولذلك الاعمال كثيره والانسان لا يكسل ولا يبخل يعني حتى لو كانت قضيه مشيك الى الصلاه ذكرك لله سبحانه وتعالى وهل مجرى الحديث السابع عشر عن أبي الحوراء السعدي قال قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك دع ما يريبك الى ما لا يريبك دائما الصدق طمأنينة والكذب ريبة والعياذ بالله حديث من أمهات الأحاديث الحديث الثامن عشر عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصر رحمه وصلة الرحم من أعظم العبادات كما أن قطيعة الرحم موجبة للعنات فالعسيتم من توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم الحديث التاسع عشر حديث ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه ومن يسر على معسر في عليه في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا وفي الاخره ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره وفي الاخره والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه ومن سلك طريقا يلتبس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه الحديث العشرون حديث سهل بن سعد الساعدي قال صلى الله عليه وسلم أو جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما أيد الناس يحبك الناس الحديث الواحد والعشرين وهو آخر الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان إن قطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له هذه ثلاث أهداف رئيسية في حياتك لما بعد موتك أردت أن يجري عليك العمل في القبر انتبه لهذه الثلاثة صدقة جارية علم ينتفع به ولد صالح يدعو له بهذا نكون قد وصلنا أيها الأحبة إلى ختام لقاءاتنا في هذا الفصل الدراسي ومع قبس من النبوة ومشكاه الرسالة من كلام سيدنا وحبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر وفتنة وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا راغبا في كل علم نافع
0: متطلعا لزيادة الإيمان وتريده سهلا ميسراً يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن والسنه الغراء شارحه له فهما لنا من ربنا وحيان بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان